0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Manuela Elias e ainda bem que a minha fada madrinha nunca me disse que as coisas acabavam à meia-noite, porque
1: eu não ia dar conta. É. <risos> Aqui a é Fernanda Schmoltz e a Cinderela me inspira a ter coragem e ser gentil. Hoje a gente tem uma
0: presença super especial aqui no programa,
1: essa quarentena
0: tá assim maravilhosa para as colaborações e eu tenho muito orgulho de trazer aqui para o nosso podcast a minha amiga, que é uma verdadeira princesa da Disney e do mundo real. A Manu do Futuro vem aqui avisar para vocês que esse episódio teve uns probleminhas no áudio, então eu vou anunciar aqui o nome da nossa convidada, a querida Itawana Ciribele. Fala aí, Ita!
2: Olá, tudo bom, Manu? Tudo bom, Fernanda? Estou muito feliz de estar participando do podcast e principalmente para falar sobre o tema que a gente vai conversar hoje, que eu amo do fundo do meu coração, pelo amor ao Mickey.
0: <risos> é isso mesmo, gente. E hoje a gente vai falar. Sobre a princesa que salvou o rato depois de uma enorme crise financeira, que envolveu não só a Segunda Guerra Mundial, como uma greve de animadores. E foi o segundo filme e a segunda princesa a realmente dar muito retorno para a Disney, a realmente fazer aí o nosso estúdio... Um dos nossos estúdios favoritos de animação se tornarem o que são hoje. A gente vai falar dos 70 anos, porque além de tudo ela está de aniversário da Cinderela, né? Vocês sempre pedem para a gente trazer princesas clássicas aqui. E hoje a gente vai comemorar
1: aí os 70 anos da Cinderela com vocês. Pois é, pois é. E a gente está muito feliz de ter a Itauana aqui com a gente. Então a gente espera que que vocês se divirtam porque vai ser um programa super especial. Mas antes, e-mails.
0: Então nós começamos aqui o nosso segmento de e-mails do dia de hoje Lembrando que esses e-mails vão ser lidos aqui Porque eles foram enviados por vocês Então se vocês quiserem mandar uma mensagem para a gente Para a gente ler o e-mail de vocês aqui no podcast Manda uma mensagem lá no bibidebobdecast arroba, Falando e comentando sobre os nossos episódios O que é que você está achando do podcast Dando sugestões A gente está aqui para a gente bater um papo e conversar. Então hoje eu vou trazer aqui o e-mail de um ouvinte muito querido nosso, ele sempre está conversando com a gente, o Imperador Sol. Ele traz um e-mail aqui sobre o nosso episódio do Roy Disney e ele diz assim Olá, queridas, amei esse podcast sobre o Roy. Muito bom saber esse ponto de vista diferente, quase como um spin-off. Eu lembro que fiz um trabalho e uma apresentação na escola no oitavo ano sobre a vida do Walt Disney. E eu via que nas fontes eu sempre pesquisava que não tinha nada do Roy. Ele era apenas mencionado, dizendo que foi ele que convenceu o Walt a lançar Cinderela antes de Alice, porque ele acreditava que Cinderela repetiria o sucesso financeiro de Branca de Neve, que era o que eles precisavam depois dessa época de guerra. Como sempre, o irmão mais velho vindo para salvar o irmão mais novo. <risos> Será que o Imperador Sol é o irmão mais Exato. velho de Hum, estou achando né? É muito engraçado imaginar Que o Walt fazia xixi no Roy <risos> Gente, se você está perdido Nesse comentário E não sabe do que o Imperador Sol Está falando Vai ouvir o nosso episódio sobre Roy Disney Que foi o nosso último episódio Antes desse aqui E aí ele continua E é muito interessante saber Que mesmo ele sendo as lendas da Disney Eles tinham uma relação de irmãos Como qualquer outra você ama e odeia ao mesmo tempo. É verdade. <risos> eu não esperava essa história do Roy massageando os pés do Walt depois de, de morte. Eu consegui visualizar essa cena e eu achei bem emocionante. Inclusive, algumas frases de vocês, se tiradas de contexto, poderiam se referir ao Ian e ao Barley também. É muito legal oh. ele dizer isso. Porque fica aí um, um, um nodzinho a, a esses dois. E aí, Bala e protagonistas do novo filme da Pixar, o Dois Irmãos. Inclusive, acho que o Fernando tem novidade, dois irmãos aí, não tem, Fê? Vai sair dois irmãos na Amazon Prime, é isso?
1: Pois é, pois é. Agora, no início de maio, vai entrar o Dois Irmãos disponível aqui no Brasil na Amazon Prime, que atualmente tá com um contrato para fazer o streaming de filmes novos da Disney dos últimos anos. Então, eles têm as coisas novas da Marvel, né? Os, os Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato, o Capitão Marvel, é, Star Wars. Tudo isso eles estão colocando, as animações. Então, tá, tá bem legal. E até o Disney Plus chegar no Brasil, parece que eles têm esse contrato com a Amazon para os filmes novos. Então, é... Os irmãos estão tá entrando e é a chance aí de quem não conseguiu ver no cinema poder conferir esse filme maravilhoso. Inclusive, queremos recomendar aqui porque ele foi é, um hino injustiçado, um filme lindo. Os trailers não fizeram jus ao quão bonita é essa história. Ela é uma aventura que não é tão dramática quanto outros filmes que a gente imagina da Pixar, né? Tipo um Up, um Divertidamente, ou até um Coco, né? Que é o Viva. Mas ele tem, sim, um final excepcional daqueles momentos que você chora e ri ao mesmo tempo é lindo e vale muito a pena assistir porque <risos> vocês não podem perder a chance de ver dois irmãos o mais rápido possível e a forma mais rápida no momento é pelo Amazon, então corre para dar uma olhada lá porque tem muita coisa bacana muito bom. E
0: aí, a gente encerra aqui ele dizendo: e por último, para fechar esse e-mail com uma mensagem bonita, eu tenho muito interesse nesse programa. Viver, viver os passos do Walt Disney seria um sonho. Eu sou fascinado por essa história da Disney. Não consegui ler os livros do Claudemir ainda, mas eu quero muito. Aposto que teria sido uma fonte perfeita para aquela minha apresentação de escola. Mas assim como todo esse império <risos> Disney. Era um sonho distante para o Walt. Esse programa está muito distante para mim ainda. Um dia espero encontrar você e Manu, porque como aprendemos com os dois irmãos Disney, nenhum sonho é impossível se você correr atrás de realizar.
1: Ai que fofo. Pois é. Gente, é. obrigada pelo e-mail. Sim, muito obrigada.
0: Obrigada por estar sempre junto da gente, sempre comentando, sempre mandando e-mail. É, a, a gente está aqui por vocês e para vocês, então é muito importante. E eu tenho certeza que a gente vai, vai se encontrar, sim, nesse programa ou em tantas outras situações aí, nas feiras, nos encontrinhos que a gente ainda vai fazer um dia. Então, com certeza, a gente vai se ver e falar muito de Disney. E obrigada por estar aqui, sempre a audiência fiel do nosso Bibi de Bob de Cast.
1: Pois é. Lembrando para vocês também que quem quiser saber um pouco mais sobre Dois Irmãos, a gente também tem um episódio aqui que eu quero panfletar, porque não foi um episódio qualquer. Nós falamos de Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica com os dubladores. Pois é, então temos Rafael Rossato, que fez o Barley, e o Irley Contaifer, que fez o Ian, batendo um papo super divertido com a gente, respondendo aí sobre as preferências deles na Pixar, como foi esse trabalho, e muito mais coisas que com certeza vocês vão adorar. Foi um dos últimos episódios também, dá uma olhadinha aí no nosso feed. E o segundo e-mail é do Diego Montes. E o título já é Grande Salada de Perguntas, então assim, uhum. é um e-mail que vai trazer bastante coisa aí pra gente. É, ele disse, meninas do meu coração, eu descobri vocês de forma aleatória no início do isolamento, maratonei todos os podcasts e fui anotando tudo que eu queria dividir com vocês num único e-mail. Logo, eu espero que A, meu poder de síntese esteja tinindo e B, que vocês leiam com carinho esse e-mail. Eu amo o jeito que vocês apaixonadamente despejam conhecimentos e análises ricas que, como roteirista e também ator, são muito enriquecedores para mim. Me apeguei real a Fê e a Manu e virei a maior cobaia influenciável possível, <risos> viciando em Sugar Rush, comprando todo e qualquer livro citado aqui e abrindo os meus olhos para além do universo Disney que eu já conhecia e me encantava. Ele abre um parênteses muito legal aqui. Ele disse, trabalhei no Disney Channel recentemente. Então, pensa que a alegria foi dizer, oi, eu sou o Diego Monteiro e você está vendo o Disney Channel. Querido, é o sonho da minha vida isso. A minha rato, também, eu fico treinando Comprata, desenhar. Contrata, gente, compra. <risos> 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 compra, ah. <risos> compra o vídeo de Bob de Cash, rato, por favor. <risos> imaginou, imaginou? Eu quero aparecer no Disney Channel. Olha... A inveja foi grande aqui, viu, querido? Mas parabéns, você merece muito. O seu trabalho é maravilhoso também. É, e ele diz... Meus parabéns, o trabalho de vocês faz a diferença e definitivamente vocês são companhias amadas. Que coisa boa de ouvir, né, Manu?
0: Amiga, pera, repete essa última frase que cortou tudo. Repete meus parabéns.
1: Uh, ok. Ok. E aí ele diz, meus parabéns, o trabalho de vocês faz a diferença e definitivamente vocês são companhias amadas aqui na minha quarentena. Olha que coisa boa, Manu.
0: Ai, meu Deus.
1: Gente, é para isso que a gente tá aqui, entendeu? É para isso que a gente tá aqui. Exatamente. Nossa, muito legal o e-mail dele. E ele fez algumas anotações aqui. E algumas perguntinhas. O que der aí pra gente responder, a gente responde. O que não der, a gente faz um programa depois, né, Manu? Que o que não Sim. falta é atender pedido de vocês. Mas, enfim, é... ele falou aqui, lembrando que é uma salada de todos os episódios. <risos> uh, vamos lá. <risos> uh, <risos> a Primeira coisa, ele falou, eu imploro... eu imploro um podcast só dos flops. Planeta do Tesouro, Pai. nem que a vaca tuça, e o meu favorito, o Atlantis. Gente, eu estou super a favor. Eu Pai. Eu amo o Planeta do Tesouro. Eu gosto muito do Atlantis. Eu, super, por mim, super topo. Tá fechado.
0: Uhum, com certeza.
1: Gente, amo. Todo mundo pede podcast dos flops, hein, Manu? Acho que a gente tem que pensar nisso. Bom, mas aí ele também fala... Fiquei intrigado com a opinião da, Malu, da Manu sobre Aladdin Live Action. Achei tão importante o Ninguém Me Cala Existir e inspirar tantas garotas dessa nova geração. A propósito, a versão brasileira dela pela Lara Suleiman é indecente de boa, é muito boa mesmo. Você já ouviu, Manu? Já,
0: já ouvi. A música isolada funciona muito e é linda. E eu tenho amigas eu que amaram Eu adoro essa música. Amaram você. essa audição. E eu acho ela isolada maravilhosa. Eu só não acho que ela funcionou no filme, porque eu acho que às vezes a Disney Exato me força uma bela barra na, 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 na tentativa dela ah, de acompanhar a quarta onda feminista. Então, assim, se ela queria botar aquela música naquele filme, ela tinha que ter me construído um contexto melhor para ela fazer o que ela fez. Então, é uma música que acabou de E distorando. que não
1: enfraquecesse o vilão Isso. na hora que vai começar o terceiro ato, né? Porque o terceiro Isso. ato é muito do Japão. E, nossa, e ela fez o Jafar de trouxa lá, entendeu? Antes Sim. mesmo de começar a treta, ela pisou, pisou no Jafar. O que é ótimo, mas o acordamento do filme Ai, não é gente. ótimo,
0: entendeu? Então, assim, Exato. Disney ajuda nós, ajuda nós. Pois, vamos é, fazer... é, pois é, refina esse roteiro, de. É, vamos fazer a coisa direitinho para que tudo fique muito amarradinho. Então, eu amo a ideia da música, a execução musical é bonita em, em português e inglês também, mas a, a música, ela cria uma cisão no filme, que não justifica, assim, a Jasmine, ela, ela já é foda, opa, falei aqui uma palavra, ela já é Eita. uma princesa incrível, que ela diz, né, I'm no prize to be won, né? eu não sou prêmio de ninguém, hum. ela hum. fala isso pro próprio pai dela, então ela já é badass, ela não precisa de uma música inteira para dizer isso, e se ela vai ter uma música nova para dizer isso, Disney. Bota essa música no contexto correto E de uma maneira né, Amarra esse ar com amor Então é, é isso Mas pois é, pois super é. importante Ter uma representatividade musical né? Então é isso Vamos lá para a uhum. próxima
1: Ó, oh, ele também falou Assisti Tarzan recentemente E não vi a cena da sombra dele enforcado Perdi comendo Doritos Ou tiraram recentemente Eu <risos> acho de que você perdeu comendo Doritos Porque eu lembro dessa cena de quando eu era criança E via no VHS, assim é, Era um negócio bem perturbador pra mim É porque é muito rápido Ele cai, você vê a sombra, dá um flashzinho E aí começa uma chuva E aí você não consegue mais ver direito Porque até a Disney tem que, né tomar um cuidado aí para não traumatizar muito as criancinhas. Quem fazia isso era o Tio Walt mesmo, mas nos anos 90 ele já estava um pouco mais light, né? Exato. Mas é porque eu vi tarzan tantas e tantas e tantas vezes. Que era uma das fitas também que eu mais via. Esses filmes do final da Renascença era quando eu já tinha mais noção de quem eu era. Eu já já me via como gente. Então eu vi eles mais e eu lembro mais deles. Eu acho que é por isso. Mas quem viu pouco, viu uma vez ou outra. É, provavelmente pode ter perdido é só um negocinho que pisca e aí segue adiante
0: oh, gente, o próximo ponto
1: é maravilhoso, pelo amor de Nossa. Deus é isso, então, o próximo Fernando. ponto dá um programa inteiro Sim. É, ele falou, e por último, uma coisa que eu nunca entendi e que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente também o MCU é da Disney, certo? então, não seria o Island of Adventure da Universal em Orlando, um grande B.O. a ser resolvido? <risos> Existe alguma conversa sobre isso? Isso dá um programa inteiro, meu filho... Porque essa treta aí... Ela é gigantesca... Mas Nossa. vamos tentar enxugar ela aqui... Só para você ter uma ideia... É. É, antes da Disney comprar a Marvel... A Marvel fez esse acordo... Para parques temáticos com a Universal... Só que era mais fácil... Eles terem vendido os direitos... Porque o contrato... Ele não tem data de expiação... Então a única forma da Disney de Orlando... Conseguir botar os personagens da Marvel... Nos parques dela... Essa é a Universal tirar tudo relacionado à Marvel lá. E a Universal não é boba nem nada. Nunca vai fazer isso. Porque eles já vivem pau a pau ali com a Disney tentando trazer as pessoas para ficarem mais tempo no resort deles, se hospedar nos hotéis deles, e no complexo de compra deles e ficar dentro dos parques deles, né? Afinal, eles não são bobos nem nada e querem dinheiro. Então, é uma confusão, assim. É por isso... Que e mesmo depois da, da Marvel ter sido comprada pela Disney, eles não podem, por causa desse outro acordo que a Marvel já tinha antes com a Universal, eles não podem passar por cima desse contrato pré-existente. E eu duvido que eles consigam qualquer acordo aí com a Universal para trocar alguma outra coisa pelo, pela Marvel, que eles não são nem trouxa. Por isso mesmo que as áreas da Marvel, que vão começar a abrir os parques no, no ano que vem são em Disney's que não estão ali na área da Flórida, né? A Universal de Hollywood, por exemplo, não tem esse, esse acordo. Então, lá na Disneyland, por exemplo, eles vão abrir uma área da Marvel. Eles já têm, por exemplo, uma montanha-russa do Guardiões da Galáxia. Ah, isso é muito importante de falar. Uhum, é, você, eles não podem ter a Disney não pode ter nos parques dela em Orlando, os mesmos personagens que tem na Universal e personagens da mesma família porque então que tá abrindo uma montanha russa do Guardiões da Galáxia lá em Orlando porque ninguém nunca se importou com os Guardiões da Galáxia, eles eram flopadíssimos e aí essa versão nova, por mais que eles apareçam nos Vingadores, ela não é ela não é exatamente igual a dos quadrinhos. Então, é uma coisa mais original que construíram por cima. Então, por isso que, por exemplo, eles conseguiram essa brecha para botar essa atração da Marvel lá. Mas o Orlando, Sim. infelizmente, sempre vai ter essa, esse problema, né? Quem quiser ir brincar aí com os jogadores, e parece que vai ser uma área surreal, de, incrível. Depois a gente faz um programa para falar sobre isso quando ela abrir, né, mano? Porque eu acho que eles vão Sim. odiar, né? Agora com a pandemia já ia abrir agora isso. É, mas então, é muito... vai ser um negócio espetacular Já ia ter também vale. abertura Em partes, então ia estrear só uma parte Esse ano, que nem fizeram com Star Wars E a outra no ano que vem, eu acho uhum. que agora eles vão adiar Tudo o ano que vem ano Se bem que vem, talvez também, né? não, né, não sei Porque eles vão precisar de dinheiro quando reabrir o parque Eu acho que eles vão precisar de um chamariz, hein Será? Enfim, não sabemos Ainda Mas <risos> o começo do B.O. É esse aí, menino E é uma confusão, uma confusão que a Universal não vai, assim. Eles começaram a reagir quando abriram a parte do Harry Potter e conseguiram os direitos para fazer as áreas de Harry Potter, mas a Disney agora está indo lá e tentando roubar o spotlight deles de novo, abrir o Pandora no Animal Kingdom e a Galaxy Z no... Uhum. no Hollywood Studios, né, e tá tentando fazer uma coisa mega imersiva, como é também o mundo do Harry Potter, então eles não vão dar a chance deles colocarem a área da Marvel nos parques pra terminar de roubar o... os clientes deles, então acho que infelizmente é muito a gente vai maravilhoso, ter que se contentar gente. Né? Com, a, com a Marvel dos e ir anos pra 80 cá, e forçar, ou ir para Paris Amor. é maravilhoso Maravilhoso, gente. É maravilhoso, é muito brega, eu amo. É tipo, muito brega. Eu amo. Aqueles eles chegam de quadriciclo. É perfeito é, é, de ele, de ele parte, chegando no é. assim, É muito bom. É muito uma bom. Tipo, a Disney virou, no. no, no... A, Deus, a, Disney, a Disney no Avengers Campus quer é botar um animatrônico estante do Homem-Aranha para pular entre os prédios e lá na Universal o Homem-Aranha chega de moto com a chega roupinha de mais cerrada é, é incrível de... Gente, é tudo para mim é perfeito é perfeito, é
0: tudo para mim você olha, você tem a tempestade porque tem X-Men aí você tem o Wolverine, aquele amarelo com azul, tá ligado? e tipo, eles estão... Gente, as perucas eu são perfeitas, posso. procurem fotos na internet, é precioso esse, 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 é um portal, é como se fosse assim, um, um, um portal para o
1: passado, é retrô, é retrô, é, é maravilhoso. Eu, eu, eu... Isso nos anos 80, né? Ia ser, tipo, o ápice do ápice nos parques, com certeza, Eu defendo essa área da então, Marvel é. na Universal porque
0: ela é um portal no tempo. E em algum momento eles vão ceder porque vai ficar tão datado e tão escroto que eles vão ter que abrir mão, mas enquanto eles estão insistindo, <risos> eu estou achando tudo, porque eu tenho muita certeza... Que eu não, olha a polêmica aqui que eu vou levantar agora. Eu acho que o quinto gate da Disney é, é um gate de super-heróis.
1: Ah, eu, eu quero também. Eu acho. Ah, seria maravilhoso se eles pudessem botar alguns que não estão lá, né? Tipo, imagina se eles pudessem fazer o Wakanda, amiga. Eu ia ter um chilique. Eu, amiga, não tenho dúvida. Eu quero. Eu quero, acho que eu eu quero o Wakanda e o universo cósmico que não tem lá, tipo, a Capitã Marvel, os Skrulls, é os, os Guardiões eu da Galáxia. Gente, eu, eu quero que eu muito, pelo amor de Deus. Disney, faz de acontecer.
0: Eu acho que o Quinto Gate... Eu acho que no dia que eles conseguirem comprar a Marvel dali, daquela área da Universal, eu tenho certeza que o Quinto Gate deles vai ser vai ser, vai ser super-heróis. Mas é, mas é assim, Ai. a mim... Minha... Então, me quero. diz aqui, né? então vamos aguardar mas eu quero aproveitar Fez fiz, sentir aquela tudo intuição, né? exato <risos> mas eu quero aproveitar aqui Ai. e chamar Diego, Diego um convite aberto mande uma DM pra gente Sim. nesse Instagram venha participar do episódio de filmes flopados que você quer, pronto Exatamente, um eu acho válido também, tá Aparecida, convidadíssimo, viu? Tá convidadíssimo, vamos gravar essa <risos> quarentena, vamos gravar o episódio de filmes flopados da Disney. E aí, é se aí ele se
1: despede aqui, né amiga, o que, é que ele diz aí? É, é pois é. É... aliás, eu, a gente vai querer também, por favor, que você compartilhe como foi esse momento, por mais que não seja o tema esse momento de gravar a vinhetinha do Disney Channel porque eu acho que Sim, claro. não só eu e Manu mas a maioria, todos os fãs da Disney se imaginaram gravando essa vinhetinha em algum momento eu né? faço isso até hoje gente, é... eu tenho de ah, novo eu
0: fico cara. no meu quarto às eu vezes não. eu Eu sou Manuela
1: Elia Eu sou a Manu tá... Disney <risos> É tudo para mim. Mas enfim, ele termina dizendo: "É isso, meninas, continuem alegrando e informando essa paixão única e inspiradora. Obrigado, obrigado, obrigado." Diego Montez. Diego, vem aqui conversar com a gente, querido. Vem, estamos te vem esperando. Vem conversar com
0: a gente que vai ser tudo de bom e a gente mal e pode
1: esperar. Vocês... Venham conversar com a gente, todos vocês tudo bem, gente. Mandem e-mails para a gente sobre esse programa de Cinderela lá no de bibibibobdcast.com, que o seu e-mail pode ser lido no programa que vem.
0: Isso mesmo, galera.
1: Então, vamos voltar ao
0: nosso maravilhoso episódio de aniversário dela, da musa inspiradora desse podcast, Cinderela. Então, galera, a gente está aqui para começar o nosso episódio de hoje e lembrando aí os primórdios do Bip de Bob de Cash, nós vamos falar um pouco sobre a Cinderela nos parques, né? A Cinderela que tem aí... É, 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 eu estava falando com a Fernanda e é a maior verdade, a Cinderela ela não tem uma atração, ela é a atração, porque o que é que todo mundo pensa quando vira aquela esquininha... Ali da entrada do Magic Kingdom.
1: Pensa o quê? Vou ver o castelo da Cinderela. Não é vou ver o castelo pois da é. Vento
0: Menino, entendeu?
1: Cinderela já começa como? Ostentando, não é mesmo? E eu acho, assim, que foi uma escolha muito boa. Até eu tava revendo o filme ontem, coincidentemente. É realmente impactante, assim. É essa princesa e o filme dela realmente é muito sobre, sobre sonho, sobre E eu tava reparando uma coisa incrível também, que muita gente acha que as princesas clássicas só ah, ficavam lá até que eram salvadas por macho. Nananana. Vocês já perceberam, gente, que a Cinderela não queria um boy, que só aconteceu. Porque, tipo, quando ela se interessa pelo baile, ela não queria... Tipo, no live action isso é mais explícito, porque ela fala que não queria nem conhecer o príncipe, ela já achava que... Que o Kit, que é o nome do príncipe no, no live action... Que ele era um camponês... E ela já estava afim dele... Queria encontrar ele no baile e tal... É, e a Cinderela não fazia ideia também... Ela só queria escapar um pouco daquela realidade onde ela vivia... que ela só recebia maus tratos... e era obrigada a ficar limpando a casa... e sendo, sendo escrava lá da madrasta e das irmãs postiças. E ela fica tão empolgada com a possibilidade de... ver o castelo de perto... E sentir que, que sabe que ela tem alguma esperança, ela tem esse grande sonho, né? Que ela começa já o filme cantando que né, os seus sonhos são os desejos que o seu coração faz. Então, ela tem um desejo de ter uma vida melhor, mas ela não explicita isso muito, como, sabe? E o baile acaba sendo um grande escapismo e um grande momento para ela, para ela sentir alguma felicidade, sabe? Porque ela se mantém positiva mesmo. Encarando um monte de, de mazelas e só recebendo negatividade né, e, e, e violência contra ela. Então é, ela arruma nos sonhos ela consegue meio que tirar forças para continuar vivendo e não virar uma pessoa amarga. É, e ela, olha, ela tem muitos motivos para ser uma pessoa amarga. E eu acho incrível que os parques da Disney tenham uns castelos no meio, e por mais que é, os outros parques tenham outros castelos. A Disneyland, que foi a primeira, tem um da Bela Adormecida, por exemplo, que era o filme de princesa mais recente, na época que eles abriram a Disneyland e tal. É, eu acho incrível que eles escolheram a Cinderela para representar Orlando, porque a maioria das pessoas vai para Orlando, é o complexo principal. E a sensação é muito essa: você entra ali você não tem nenhum vestígio de mundo real, porque eles realmente querem que você esqueça os seus problemas e tenha o seu momento, Cinderela, uhum. possa ficar ali no meio da magia, no seu sonho. Tipo, eu tenho problemas, ok, todo mundo tem, mas a gente pensa neles depois, pensa neles amanhã. Agora vamos só relaxar e recarregar as energias, sabe? E, e sentir essa felicidade Se sentir criança de novo E eu acho que O Castelo da Cinderela em Orlando Ele é bem o ápice disso mesmo, né, Manu? Que tem muita coisa é. legal Lá dentro, inclusive Outras experiências que você pode fazer uhum. Que são realmente saídas De um filme mágico Parece que a Fada Madrinha realmente Veio te, te prestar uma visitinha E te dar uma ajuda, né? Sim, totalmente, né, Fê? Uma das experiências
0: mais incríveis da Disney, que é o Cinderella's Royal Table, né? O restaurante da Cinderela, onde começa com você entrando e tendo um meet and greet com ela. E aí você sobe para uma das torres mais altas daquele castelo e lá dentro tem um restaurante. Você consegue ver da janela todo o parque, né? Você pode assistir os fogos de lá de dentro, né? O Happily Uau. Ever After, durante o jantar, você pode ver de lá, de dentro do castelo. Então, para quem sempre quis subir no castelo, você pode, é só você tomar café da manhã, almoçar ou jantar no Cinderella's Royal Table. Você vai ter um meet and greet com a Cinderella. A foto desse meet and greet vem num postal especial, né? numa embalagem linda e é uma foto de toda a família. É um keepsake muito bonito. E lá você Sim. vai ter o um encontro com as princesas. Elas vão... Ah, girando as de outras vez em princesas, mesa, né? né? Isso aí, você tem e de tem tudo. Tem princesa clássica,
1: tudo, tem, tem mais Mulan. moderna, né, mamãe?
0: É cada dia e refeição depende, né? Mas tem Ariel, tem Branca é. de Neve, tem Rapunzel, tem Mulan, tem, tem de tudo. Olha, é uma experiência mágica, muito incrível. Eu já tive o prazer de, de fazer algumas vezes em algumas refeições Ai, eu diferentes. Eu quero muito. E aí, é, além do Cinderella Royal Table, você tem ali, grudadinho no castelo, a Bibbidi-Bobbidi Boutique, que é uma boutique de transformação. Você tem as fadas madrinhas, que são as cast members, sim. né? Que fazem aí o dia de princesa é. Disney Style das meninas. As crianças. Isso, né? até 12 anos, se eu não me engano. Acho que 12 Gente. é o limite. E você pode contratar
2: vários, vários pacotes. vários pacotes,
1: né? É. Uhum. Vários pacotes. E você pode se transformar na princesa que você quiser. Eles têm os kits de todas as princesas Sim. lá. Então, pode ir desde a... Ah, eles vão te vestir e ajeitar seu cabelo. Até cabelo, maquiagem e acessórios. Tem várias opções. É, quem estiver indo para Disney, dá uma olhadinha no... No site deles ou numa Disney Experience quando reabrir, né? Porque é uma experiência, assim, que para as crianças deve ser incrível, realmente, elas ficarem passeando pelo parque vestidas de princesa, serem tratadas como princesas. Elas ganham toda uma atenção especial também dos outros cast members na rua, sabe? É um de princesa mesmo. Mas eu acho que principalmente para os pais também, né? Que você ah, é. vê a sua filha se transformar numa princesa, eu fico toda arrepiada só de pensar, gente. Eu vou chorar muito. É. Então é
0: isso Sim. E Cinderella, Cindy, aparece né? Ela aparece em shows Em frente ao castelo durante o dia Ela aparece na parada uhum. né? Na Festival of Fantasy Ela aparece no Fantasmic Ela aparece é, Na projeção No castelo no, em, em alguns momentos específicos O parque é dela né? Ela mora lá Ela tá sempre é. lá e, para finalizar, eu queria dizer uma coisa. Vocês sabiam que tem uma suíte da Cinderela dentro daquele castelo? E que essa suíte. Gente, ela existe por causa do Year of a Million Dreams? Isso mesmo! O Year of a Million Dreams foi um ano que a Disney fez no aniversário dela onde eu acho que foi 50 anos da Disneyland, Califórnia, onde hum. ela pegou e realizou um milhão de sonhos em um ano em Disney's do mundo inteiro. Oh. E aí ela criou a suíte da Cinderela para dar de presente como um sonho uma pessoa que queria passar uma noite no castelo da Cinderela. Gente,
1: que incrível.
0: A suíte surgiu pro Year of a Million Dreams e continua até hoje. Você não pode pagar para dormir lá. A Disney tem que te convidar para dormir lá. É uma suíte lindíssima. Hoje em dia ela já está bem divulgada aí. Tem até youtuber brasileiro que já foi convidado para conhecer, não tem. para dormir. Nessa suíte. Então, vocês podem procurar aí no, no YouTube, Suíte da Cinderela no Castelo. Vocês vão encontrar vários vídeos. E é uma suíte linda. Que nem a gente. Lindíssima! Lindíssima! O elevador, tem o sapatinho de cristal dela lá, os quadros contam a história da Cinderela. É insano de bonito, assim, e é a coisa mais é linda e é o, o segredo mais mal guardado da Disney, <risos> mas é, a Cinderela <risos> também tem uma suíte no seu castelo que recebe convidados muito, muito,
1: muito, muito especiais da Disney. É... É, não, infelizmente, não importa o dinheiro que você queira pagar, eles não aceitam, é muito é, Enfim. o que
0: torna a coisa toda mais especial ainda não é mesmo? <risos> aquelas uhum. mas Sim. é isso, a Cinderela pode ser encontrada é, em alguns outros pontos eu acho que ela está no Arcashoes no Epcot é, eu acho Sim. que às vezes no Halloween ela vem com o príncipe encontrar, mas a gente não vai detalhar isso aqui porque senão a gente passaria uhum. horas e nós, temos horas. Um, né? e nós temos um aniversário para comemorar, que é o aniversário de cinco. Sim! Então, já estamos atrasadas para esse baile. Vamos para o nosso episódio especial de Aniversário da Cinderela. Isso aí! Agora que a gente está de volta aqui dos nossos e-mails, eu acho que é legal a gente que está recebendo aqui a Itauana deixar ela falar um pouquinho e se apresentar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês já conhecem essa voz. Conta para gente, Ita, quem você é, o que, é que você faz.
2: Então, eu sou cantora, atriz e dubladora. É, o, o convite para estar aqui com vocês hoje é porque eu fiz as vozes da Cinderela, a voz cantada no filme Cinderela 3, no Princesas On nice, Princesas é, Disney On nice, todas as vezes que a Cinderela apareceu cantando. É, e daí eu sou o um, meu maior sonho, né, que eu sou uma realizadora de sonhos, meu maior sonho de criança era ter a minha voz, uma princesa da Disney. Eu assistia os filmes e eu dizia, quando eu crescer, eu quero me ouvir nesses desenhos. E consegui realizar esse sonho do a Cinderela. E foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Olá!
0: Eu tô aqui mais uma vez para dizer que quando a gente gravou esse episódio, o áudio não tinha ficado tão falhado assim. Isso foi uma coisa que a gente percebeu depois na renderização da gravação. E aí eu peço desculpas a vocês por essa falha no áudio, mas o episódio está tão bonito, tão inspirador, que a gente decidiu não gravar ele de novo. Então eu peço a força de vocês para dar mais atenção ao conteúdo do episódio do que à qualidade dele nesse momento. O áudio da Ita fica falhado algumas vezes por causa da conexão com a internet, ela está num lugar ermo, então a conexão é meio complicada por lá. Mas vale muito, muito a pena curtir o episódio mesmo assim. Obrigada desde já e desculpa por esse probleminha aí no áudio. Ai, que incrível, Ita. Então, assim, você tinha esse sonho desde criança de ter a sua voz numa princesa da Disney. E aí você, bom, você conseguiu realizar o seu sonho, né? E aí como é que é esse processo de trabalhar um pouco com essa... Você falou que você é uma realizadora de sonhos. Como é que é esse processo de trabalhar um pouco com essa realização de sonhos?
2: Então, eu comecei a sonhar desde criança. E eu sempre fui apaixonada pelo Walt Disney, porque eu reconheci ele como um sonhador e um realizador. E ele foi sempre a minha inspiração. Eu queria, como eu falei, do Blanc Princesa da Disney, queria apresentar o meu programa infantil. Eu tinha certeza que essas coisas iam acontecer. Isso eu tinha uns oito anos de idade. e Então, eu comecei a seguir intuitivamente um, um projeto. Eu coloquei como propósito de vida realizar os meus sonhos. E bem inspirada nessa coisa do Walt Disney mesmo, dos filmes do Walt Disney. Uhum. Que ele sempre fala, a própria Cinderela, ela, ela continua sonhando e por mais que ela tenha uma vida bem ruim no caso dela, né? ela nunca deixa sonhar e ela começa o filme cantando sobre é, o sonho manter ela viva, né? manter uhum. ela feliz, imaginar que aquilo vai acontecer e isso vai acontecer. E o Pinóquio também, né que a gente fala da, do, da estrelinha, da fada. Então, uhum. eu segui muito intimamente esses conselhos do, do Walt Disney e, e tive a minha metodologia de me preparar antes de fazer essa pesquisa do tipo, o que, que eu preciso quando eu crescer? Ah, você tem que ser dubladora? Dubladora é o quê? Ator? Ah, eu tenho que ser atriz, então comecei a fazer teatro. Eu segui esse passo a passo. Tudo que eu precisaria, eu estudei as princesas. Estudei o, é, como eu queria trabalhar na Disney. Eu estudei é, como as pessoas da Disney... É, quem, quem trabalhava na Disney? Quais uhum. eram os pré requisitos para serem contratados para que a Disney me quisesse? Então, eu descobri a questão do sorriso. Que bom que eu tinha já naturalmente as características que a empresa gosta, né? Sim. E depois que eu assinei os contratos, eu achei super legal, tipo, os contratos, as cláusulas da Disney, que você é obrigado a sorrir para qualquer pessoa que você quiser olhar. E eu achei o máximo. <risos> <risos> Porque eu já tinha me treinado para isso. Então, é, eu descobri esse método de realização de sonhos. E graças ao Mickey, eu consegui realizar todos os meus sonhos antes dos 28 anos de idade. Então, realmente, eu dublei a Cinderela. O primeiro filme que eu cantei foi o Bambi 2. que saiu no cinema, então eu ouvi uma voz no cinema. E depois eu consegui o programa da Disney, da Floricultura da Nana, no Disney Channel, no Disney Junior. Antes disso, eu cantei o Tiago Fragoso, Você ama o Ciro, o Rascimento 2. Eu fiz shows com o Mickey, eu virei muito do Mickey. Sabe aqueles que a gente fez <risos> parque da Disney? Eu fazia no Brasil, no São Paulo. Então, eu era o Mickey que falava Olá, amiga! E eu, Olá, Mickey que saia aquele showzinho, show do Mickey, show do Donald, pateta. Eu cantei para a Bela e a Fera dançarem. Eu era uma contadora de histórias da Disney nos shows. Então, é, também fiz um bibi de Bob de Boo para a Cinderela aparecer para as crianças. E aí, é, fazia esse intermédio, essa mágica para que as crianças entrassem em contato com as princesas e fizessem o, o, é, o meet and greet, né? E também Sim. com o Mickey, com os personagens. Isso foi muito mágico. E foram coisas idealizadas na minha mente. No, no caso dos shows, não exatamente isso. O que eu queria era ser amiga das princesas, estar ah. tá em contato com elas, cantar com o Mickey. E tudo isso, de fato, aconteceu. E aconteceu de uma forma muito melhor do que eu tinha imaginado. E tudo uhum. isso com esse... Com esse é, com esse método, com esses métodos de realização de sonhos de materializar os meus desejos como o Disney ensinou, entendeu? Então Sim. eu peguei a filosofia Disney quase como que uma religião e, e, e realmente funciona e realmente dá certo quando a gente consegue se conectar com isso mesmo nesse mundo maluco mesmo com essas energias a gente tem uns umas formas de driblar e da gente conseguir se conectar com a magia Disney e continuar vivendo isso na vida real então, eu, eu, eu tô com um canal agora no YouTube, é, é no meu nome, Itaúana Ciribelli, mas é um projeto chamado Realizadores de Sonhos, que um pouquinho antes da pandemia, Manu e Fernanda, eu uhum. me senti que eu tinha realmente que compartilhar, porque desde 2012 que eu já tava com isso organizado, mas eu, eu me sentia meio... Oh, me senti a Mary Poppins agora falando com vocês... E um passarinho pousou aqui na janela e começou a cantar pra mim... <risos> Disney na vida...
0: É muita, muita...
2: É, então eu senti que realmente... É, eu, eu deveria compartilhar isso... Sentindo como se isso fosse o melhor de mim... Conseguir manter Sim. essa magia... Conseguir é, entrar nessa... Materializar o, os desejos e os pensamentos... Eu vejo tanta gente que é apaixonada pela Disney, que se inspira tanto com ele e, e, e não consegue ainda é, materializar e, e realizar os, os desejos e os sonhos, né? Então, eu estou com esse projeto que eu queria até convidar vocês para fazerem parte. É, eu, eu já por...
0: faço, só queria dizer, hum. é tudo de bom, ah, tá, claro. gente? Sigam... <risos> é, sigam aí, tá lá no YouTube e é muito maravilhoso você estar tá conectado com alguém que tem assim, a energia que a Itawana tem, gente. Eu conheço ela, né falei aqui no começo do podcast, ela é minha amiga pessoal mesmo. A gente já trabalhou juntas algumas vezes. E aí, as nossos caminhos se cruzaram pela arte e a gente permaneceu juntas aí por afinidade. E é muito lindo você ter uma professora tão cheia de luz, viu, gente? Vale a pena, sigam lá que... Esse projeto só tem a trazer coisas boas para todo mundo, tenho certeza.
2: Ai, que bom, fico feliz. <risos> a minha intenção é que a gente aumente o número de sonhadores e realizadores no mundo e que a gente Sim. faça o é, de a gente se ajudar. Porque às vezes o sonho de uma pessoa, a gente não realiza só, né? É, a gente Sim. todos um e a gente faz parte de, um, de, um, de uma unidade. Então, às vezes, o, o que eu preciso para realizar o meu sonho, você tem, entendeu? Uhum. E a gente se é. juntando, se unindo, sabendo como, como, é, como se conectar com a, a materialização dos nossos desejos, a gente pode fazer desse mundo um lugar de sonhadores e realizadores, sabe? É, porque tem muita gente, a gente está vendo muitas coisas não legais desse planeta, mas tem muita gente boa, tem muito coração iluminado. Então, eu acho com que a certeza. gente se unir na vibe, como eu sou, né, do, da, do time do T-Walt, né, <risos> <risos> Tem muita gente que também faz parte dessa energia, que se conecta com, com essa vibração, né, então, meu sonho, meu sonho agora é juntar todo mundo e a gente conseguir fazer essa corrente de realizadores de sonhos. Eu já Ai, adorei. Gente, que
0: coisa boa, adorei também. Eu já adorei. Então, gente, é, tá aí um breve resumo, mais ou menos, do por que a Itaúana está aqui, né? Além dela saber tudo de Disney, ela viveu aí intensamente e vive a filosofia Disney... Mas ela também trabalhou diretamente aí com o rato, com o cinema, com, com as criações do estúdio Disney e da Disney Entertainment, né? da, da, da divisão de entretenimento da Disney no geral. Então, a gente achou que não tinha ninguém melhor para vir aqui ajudar a gente a soprar 70 velhinhas do bolo da Cinderela, né, Fê? Com
1: certeza, com certeza. E tentando com carinha de 18, né? Que ela tá. <risos> é, nossa, muito bem conservada, Cindy. Assim já é muito bem conservada, gente. E ela é
0: aí uma das nossas princesas clássicas. Então, quando a gente entra para falar um pouco da história do filme, né? E a gente vai falar um pouco assim de Cinderela, tipo como tudo começou. A gente tem que lembrar mais uma vez como o cinema era feito pra animação, né, naquela época, era uma coisa que a Disney tava criando, a Disney tava inventando, a Disney tava fazendo isso nascer, né, realizando esse grande sonho do Walt Disney de fazer seus longas de animação e aí as coisas não eram tão fáceis, se hoje com toda a tecnologia que a gente tem, elas não são fáceis, imagina naquela época, né, aí aquelas é não eram tão fáceis mesmo, 1950 a gente tá falando de um cenário muito rudimentar para a criação, não só de, de filmes de animação mas de qualquer coisa que fosse mais ligada de alguma forma ao público infantil também, né uhum.
1: com certeza uhum. até hoje, né, ainda existe um estigma de ah, entretenimento infantil uma das coisas que mais me chateia assim, quando eu tô trabalhando no meu canal, eu tenho um canal que fala de Disney também para quem não conhece, né, e também pra Itauana, que, que a gente tá se conhecendo hoje, é, quando eu reclamo de algum filme e falo, gente, mas isso aqui parece que não pensaram direito, a história não, não tá tão boa quanto devia estar, tá. e as pessoas, o que mais me irrita é quando vem aquelas pessoas falando, ai, ah, mas é só um desenho para criança, e eu fico assim, pô, quer dizer então que a criança merece um filme pior sabe? Isso é um troço que não entra na minha cabeça porque eu acho que eu sou quem sou hoje porque eu tive os filmes da Disney para me fazer companhia para me ensinar tantas coisas, sabe? Então eu fico muito triste com quem fala esse tipo de coisa porque eu acho que é na infância mesmo que a gente tem que ainda caprichar mais, sabe? Então é, eu fico eu fico muito feliz que que a Cinderela e as princesas clássicas até hoje ainda têm coisas boas para ensinar para gente e elas ajudaram tanto, né, com que a Disney desse certo. Porque a gente não teria os filmes que eu me identificava mais, por exemplo, se a gente não tivesse tido um Cinderela. E Cinderela veio num momento muito importante, né? Saiu exatamente nos anos 50. A Disney fez um sucesso estrondoso com Branca de Neve em 37. Foi um negócio nunca antes visto, né? Para uhum. quem não sabe, foi o primeiro longa-metragem animado. Antigamente, uhum. é, não só... Walt, mas todo mundo que fazia desenho é, faziam aqueles curtinhas que passavam antes dos filmes no cinema, coisa de cinco a sete minutinhos. Sete já era considerado longo, que era uhum. o tamanho do rolo, né? É, e ninguém acreditou. O pessoal falou, gente, mas como é que as pessoas vão ficar vendo gags visuais e essas coisas por uma hora e meia? Ninguém entendeu o conceito, uhum. né? Na época da Branca de Neve, eles chamavam de A Loucura do Walt Disney. E é muito engraçado, assim, porque... É, falam que na premiere, na hora que os, os anões estão em volta ali do, do caixão de vidro da Branca de Neve, que todo mundo tava chorando, sabe? Eles aplicaram uhum. essa, essa coisa de você construir um roteiro como você construiria para um filme live action, só que numa animação. E depois, eles tiveram muitos problemas, assim. Teve a Era de Ouro, né? Você teve... Dumbo, Bambi, Fantasia, mas aí eles já pegaram a Segunda Guerra Mundial e durante essa época a Disney quase <risos> faliu, teve muitos <risos> problemas. <risos> é, pois é, eles tiveram que ficar fazendo desenho de propaganda, propaganda nacionalista para o governo, que foi o que manteve eles é, vivos, né? E fazendo uhum. outro tipo de filme, outro tipo de coisa. Eles foram meio que eles estavam real. A maior parte, assim, do... da Disney na era do Walt e do Roy, que eram os administradores originais. Nossa, eles viviam vendendo almoço para comprar a janta. Aliás, eles já viviam hipotecando a janta da próxima semana para pagar o almoço de hoje, né? Sim. Então, Sim. foram filmes que, depois de Branca de Neve, deu um retorno que eles não esperavam. Foi muito dinheiro. E aí o Walt, ele realmente não se preocupava muito com dinheiro, ele queria reinvestir na, su, na sua arte, né, ele era uma pessoa que era zero aí com dinheiro, ele só queria o dinheiro na real para poder continuar fazendo as coisas que ele acreditava. Então é por isso até que a gente brinca que o irmão dele, se você olha a foto dele <risos> no final da vida, o irmão dele já tá todo careca, ferrado e ele tá lá bonitinho de cabelo <risos> penteado, sorrisão na cara, né. Pois é, Sim. mas assim, o, o ponto que eu queria chegar para a gente chegar no Cinderela, a importância desse, dessa animação, é, e que reverbera até hoje, né, é que, poxa, essa época aí da Segunda Guerra foi, foi muito pauleira, eles não tinham como ficar fazendo animação longa-metragem, tiveram que parar por um tempo, é, a, a, o estúdio da Disney na época chegou a ser base de operação estratégica do, dos militares, então você imagina um dia ligam para o Walt Disney sei lá, uma da manhã e falam ó, oh, querido, estão invadindo aqui o estúdio, sabe e mexendo nos equipamentos, tirando as coisas do caminho O Walt ficou o que? Pistolíssimo mas não tinha o que fazer, né ele tava no meio Sim. da guerra e se eles queriam o um espaço e aí eles ficavam <risos> trabalhando no meio do exército, era uma confusão assim e uhum. aí eles tiveram que, que apelar para fazer outras coisas, né? Para sobreviver. E quando eles puderam voltar a fazer longa-metragem, eles tinham algumas opções. Eles tinham Alice no País das Alice, Maravilhas, uhum. que a Itaúana até tinha comentado com a gente, acho que antes da gente começar a gravar. A Alice já era um plano dele há muito tempo, né? Ele, antes mesmo dele fundar a Disney numa das outras empresas de animação que ele teve, ele teve essa, essa série... De, de curtas que eram híbridos né? tinha essa menininha, era o Alice Comedys ele já, já brincava com isso de, da Alice, uhum. né? ele tinha uma Alice de carne e osso e ele botava ela para interagir com, com os seres do, do País das Maravilhas com, em desenho então já era uma coisa que, que ele já conhecia né? uma história que ele já, tava, já tinha vontade de fazer né? uhum. e Peter Pan também era uma que ele queria bastante fazer e aí chegou a opção da Cinderela e o engraçado é que foi o Walt mesmo que virou e falou, não, olha, eu acho que quando acabou a guerra, né, eles podiam fazer alguma coisa, ele falou, não, eu acho que dessas histórias a Cinderela tem tem mais, acho que tem mais urgência, tem mais importância para a gente fazer agora, acho que vai ser melhor. Uhum. E não deu outra, né, porque já estavam ali começando a colher esses frutos ah! do, do pós-guerra e tentar crescer de novo a economia, a sociedade, e Cinderela trouxe essa magia, né? E Cinderela veio bem nesse momento, né, para falar sobre realização de sonhos, sobre ah, passamos pelo pior aqui, mas dias melhores virão, e foi o segundo filme da Disney, depois de Branca de Neve, olha a coincidência, né, que deu um super lucro para eles, porque eles viviam devendo, eles só faziam as coisas pegando empréstimo, uhum. no banco, com investidores. E a Disney era muito assim, né? O Walt ele era muito bom de vender as suas ideias, os seus sonhos. Falam que ele era um storyteller incrível, né? Em vida. E uhum. aí que ele convencia todo mundo com com o seu plano, e, e aí cabia o irmão dele fazer com que assinassem os cheques, né? <risos> Exato. E Cinderela, gente, e Cinderela teve essa importância imensa, 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 porque foi a segunda vez na história da Disney, gente, uma empresa que começou em 1923, só em 1950 que eles começaram, que eles tiveram um grande lucro pela segunda vez, puderam pagar parte da dívida imensa de milhões que eles já estavam devendo no banco, tiveram algum lucro para poder voltar a investir em outros longas-metragens animadas. Então, assim, é... a gente sabe que as princesas clássicas têm a sua importância. Quem é geralmente fã da Disney acompanha os filmes delas, tem um carinho pelas princesas clássicas. E, e olhar que a importância vai muito além só disso, sabe? só da parte da história, só das mensagens, mas como, como realmente salvou o estúdio. É, é um negócio que eu acho, assim, muito impressionante. Pensar que foi a Branca e a Cinderela que, que permitiram é. que outros, outras é. animações estivessem aqui, né? Sim. E, eu, e ele, eles tiveram um orçamento
2: baixíssimo para fazer a Cinderela. Eles tiveram, acho que, se não me engano, foi um milhão de, de, de dólares, o que era uhum. uma coisa muito, muito baixa. Então a forma como, ele, como eles fizeram, executaram o filme da Cinderela foi toda muito pautada na falta de dinheiro. Se não fosse um sucesso, quebrava
1: o and Ever. Então nossa, sim, a Disney passou por isso muitas vezes, né? Eles e vendiam como é. eles, é, não, não é nem isso. É tipo eles vendiam o futuro da empresa para pagar o, o, o almoço de hoje real, é, assim. O eles chegaram a investir junto. Tudo, muitas vezes, muitas vezes. Na Branca de Neve foi um caso, na Cinderela também já estava uma situação complicada. Na hora que eles quiseram criar parques também foi isso, eles hipotecavam, é, faziam segunda hipoteca, faziam um monte de coisa, colocavam patrimônio pessoal para investir na no chique. projeto, assim. É, e, e todas as vezes é, pagou, assim, valeu a pena. Porque eles acreditavam muito na ideia que eles tinham. Então, é, é realmente especial, assim, a forma como a Disney era meio, meio fearless, né? E fazia as coisas na época dos irmãos Disney.
0: Sim. É muito, muito legal a gente falar, assim, sobre tudo isso que envolve essa época. E aí... As origens da coisa, né, gente? O Walt Disney, ele era um fascinado pelos contos de fada. Acho que isso é bem óbvio. Essa coisa dele querer falar da Alice, do Peter Pan, ele ter a Mary Poppins. Ele amava os contos ingleses, é, mas a Cinderela é inspirada numa história francesa. Né? A Cinderela é inspirada numa história francesa. E aí, né, é, é, falando assim dessa coisa da, da tecnologia da época, eu acho interessante a gente ressaltar, que dois grandes animadores assim, animaram a Cinderela, que foi o Mark Davis e o Eric Larson. E um queria uma coisa mais simples, o outro queria uma coisa mais vistosa, mais pomposa, mais complexa. Dessa uhum. forma, a personagem ficou mais complexa do que a própria Branca de Neve foi assim que a Cinderela ganhou esses ares de movimentação mais fluida e essa coisa da uhum. troca do vestido e tal e tudo mais porque eles não concordavam e como eram os dois animando eles tiveram que chegar num consenso e o Walt Disney fazia muito isso ele colocava os melhores animadores dele num projeto e os animadores normalmente tinham suas discordâncias e ele acreditava que isso sobre a batuta dele no final das contas e acrescentar e enriquecer. É, enriquecer total e eu acho que Cinderela Isso. é um belo exemplo disso também porque a gente estava até falando no começo é, dessa coisa né eu fui procurar o nome da atriz que gravou porque eu lembrei que ela gravou vários filmes que foram animados pela Disney então o Disney fazer essa questão de toda cena de filme que tinha gente ele gravava essa cena primeiro, né, em live action. Então, Cinderela foi todo filmado, toda a parte que tinha pessoas. E a, ele, pessoalmente, o Walt Disney, escolheu a atriz que fez essas, essas filmagens junto com eles. É, e ela também filmou... O, o nome dela era Helen Stanley. E ela também filmou a Aurora para fazer o Bela Adormecida. Uhum.
1: E ela também
0: filmou a Wendy. A Anitta no 101 Dálmatas também é ela. Todas são ela. Então, uhum. muito interessante a gente pensar que a, a preciosidade que ele tinha com esse trabalho ia muito além do que os animadores em si podiam fazer naquela época. Porque é totalmente diferente você desenhar uma imagem filmada e você desenhar uma coisa da sua cabeça, né, gente? E hoje a Disney trabalha é. com modelo até hoje para tudo, não é à toa. Não um modelo vivo necessariamente, mas hoje muito modelo em computador, né? De referência, não é com certeza.
2: Pois daí, é, e essa, essa forma de filmar, ela foi também para economizar dinheiro. Porque o Walt é. não queria que os animadores ficassem criando até ele achar legal. Ele pediu Sim. realmente que fizesse um roteiro como cinema, um live action, um, 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 é, todas os, todos os, as cenas elas estavam é, já bem pré-estabelecidas e daí elas foram filmadas, mandavam para ele, ele via o um filme que ele tinha que saber como é que ia ficar animado. Então os animadores uhum. se sentiam até bem engessados, porque eles não podiam criar. Eles só puderam criar um pouco mais na fada madrinha né, que, e no, no, no lacalho, porque eles né, puderam fazer uma coisa menos realística, mais cartunesca. Uhum, uhum. e, e aí, nesse filme também teve a importância da Lady Tremaine, porque é, foi a primeira vilã que eles fizeram que tinha um contato direto com a protagonista, porque a, a Madrecha da Branca de Neve ela só observa ela de longe, então eles trabalharam muito as expressões e as reações. Então, filma uma, faz a expressão de uma e mostra como é a reação da, da, é, psicológica da, da, da tortura na Cinderela. Então, as expressões físicas, elas foram muito mais... É, o trabalho teve que ser muito mais real. Eu acho que também teve muito a ver com, com o conflito dos dois animadores, né? Porque uhum. a história era muito simples. Uma historinha que, quando você vai contar, é rapidinho que você conta e é como fazer essa história tão simples virar um, 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 um longa. E, além do mais, não tinham muitos personagens é, paralelos, né? personagens coadjuvantes. Eles tiveram que criar os personagens interessantes que a Blanca de Neve tem, tem os sete anões, tem, tem mais coisas para você contar. E nessa história não tinha muito. A Cinderela é um, é um príncipe que quase não aparece e tudo mais. Então, eles foram criar os ratinhos, foram criar os animais, o cachorro, o Bruno, o Lúcifer, né? para poder ter, uma, 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 ter as outras cenas do filme de uma forma que contasse essa história mais real, né? E isso uhum. eu achei interessante, de você realmente observar as, as, as expressões faciais da Cinderela quando ela sofre a humilhação da madrasta, sabe? Uhum. E ver nuances, assim, que eu acho que, que no, nos outros a gente não tinha tanto.
0: Eu amo o Lúcifer, gente, é um ótimo nome, maravilhoso!
1: Aí eu também. Ah, eu também. <risos> Lúcifer. <risos> eu é. acho incrível essa ideia de, de ter um vilão animal no meio dos animaizinhos também sim é. tipo, ah, ele é o gato da madrasta então é óbvio que ele é, que ele é escroto também mas chamar ele de Lúcifer foi um toquinho foi um a mais, com certeza. É que nem a bruxa do 71, gente. maravilhosa. <risos> Mas, coitada, a bruxa do 71 nem é tão vilã assim, vai. É as crianças não, que ficam... Não. Ah, bruxa do 71. Coitada do meu motivo.
0: Minhas meu referências... Deus. Lona Cloutinho, de minhas referências latino-americanas. Mas aí, a gente... gente... Chaves,
1: né? Chaves
0: é, Chaves é um clássico. E no meio disso tudo, a gente tem que lembrar que naquela época, né? Assim como hoje em dia, você dublar o um filme do maior estúdio de animação da época que produzia longas já era uma honra. Então, foram cerca de 400... 400. A Disney sempre fez teste, né? Itawana pode falar e Kika já falou sobre isso com a gente, Rafa, a Itawana pode confirmar o processo, né? Tem todo um processo de teste.
2: É assim, para um espirro você faz teste, mesmo que você já tenha trabalhado a, a vários shows com a Disney, feito várias, várias dublagens, qualquer coisa, tem que fazer teste. O meu programa de TV da Floricultura da Nana já era meu e eu tive que fazer teste com outras pessoas. <risos> não, não é que era eu. Sério, eu fiquei passada, mas é verdade. gente.
1: <risos>
0: Sem limites para testes. Então, já sabemos. Pois, gente, foram 400 400 assim dubladoras, atrizes, aspirantes aí a vozes da Cinderela. É, fizeram a audição para o papel da Cinderela. E... Nessa época, a audição não era com os produtores, com os diretores... Era com o próprio, com ele mesmo, o Walt Disney, né? Que escolheu a Eileen Woods, a voz americana da, da primeira Cinderela. Ela era cantora de rádio na época e ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Um dia, uns colegas dela disseram assim... Ai, canta uma música aqui da Cinderela. Ela cantou a, ela cantou a música... E aí, é, os amigos dela mandaram isso para o escritório do Disney, né, ele escutou e disse, imediatamente, dizem que ele disse, não, é ela mesma, essa é a voz da Cinderela, e aí ele deu uma ligada para ela e falou, ó, oh, vamos lá que vai, vai rolar, vai dar certo. E aí é muito louco você imaginar você receber uma ligação do Walt Disney dizendo, oi, bom dia, tudo bom? Você quer ser a minha próxima princesa? E aí? Ah, já pensou? Eu pensei. Amiga, você pensou e só não foi ele que ligou porque ele não estava mais aqui, né? não é mesmo? Você foi lá e fez dar certo, mas eu acho que é, é isso transporta a gente mais ainda para essa época em que ele estava pessoalmente envolvido com, com essas escolhas e com esse sucesso e com isso tudo. Então, é muito interessante a gente pensar nisso quando a gente fala desses primeiros filmes aí da Era Clássica, que impactaram tão profundamente o estúdio, né, gente? Porque, assim, a gente gosta de Bambi, de Pinóquio, de, desses filmes que são da Era de Ouro, mas... As princesas clássicas, né? elas são as princesas clássicas. E, e é o castelo da Cinderela que habita as nossas mentes quando a gente pensa em Disney, né? Então, com isso certeza. é muito, muito mágico, assim. Carrega toda essa aura de por que por estamos aqui, né? Sim, com,
2: com certeza. certeza. Eu achei legal quando eu fui dublar a Cinderela que eu tive um direcionamento muito específico de, de personalidade. Então, é, eu comecei a cantar do meu jeito E ele falou, não, não, Italana A Cinderela, ela ela tem uma elegância De quem nasceu de um berço Então, se você for, você tem que cantar com Até de uma forma um pouco snob, Coloca um pouco de, de, de empáfia na sua voz E você vai conseguir chegar na Cinderela Eu achei super interessante Porque eu nunca tinha observado isso Mas se você for ver, realmente ela tem essa Ela é muito elegante, né? No, no jeito hum. que, ela, que ela se comporta e aí eu tive essa essa direção específica todas as vezes que eu tenho que cantar Cinderela eu já tenho que me montar né deixar a postura ereta e cantar tipo meio blase assim sabe
0: <risos> isso é muito isso é muito incrível porque eu acho que é isso que faz a diferença né é... Essa coisa da personalidade da Cinderela é uma coisa que eles construíram com muito cuidado, porque a Cinderela é uma personagem que passa por abusos emocionais e até físicos, né? Muito sérios e muito grandes. Então, essa coisa dela se manter altiva, dela se manter elegante, dela né, ir lá e, e reconstruir a vida através do amor, que é uma coisa que, pra gente, é meio... Ai, é muito tópico, né? Meio bobo. Depois a própria Disney tira onda desse lance do amor à primeira vista com o próprio Frozen e tal. Mas uhum. naquela época aquilo representava uma coisa muito importante, né? Uhum. É, culturalmente falando, né? Do que você era capaz de suportar coisas e de ainda assim... Sair daquele sofrimento, levantar e reerguer sua Sim. vida, e você não precisava ficar com o rancor de ninguém, e, e você ia conseguir ser feliz, porque o rancor, a mágoa, ia te deixar parecida lá com as uhum. irmãs e com a madrasta, e não com a princesa. Uhum. O que tem vários uhum, problemas, é. se eu for pensar, mas como um pensamento de época, faz muito sentido, né? Assim. Se a
2: gente falou para pensar na questão do patriarcado no filme, né? É, ela mora numa casa de mulheres, né? todas são mulheres, e, e esse patriarcado tão presente. Mas a Cinderela, em si, se você for analisar, ela não, em nenhum momento, ela fala do príncipe como querendo, como apaixonada, como amando o príncipe. É. O uhum. que ela queria, na verdade, o que ela lutou para conseguir foi para ir para o baile, ela queria Sim. ir pra festa, ela queria ser incluída nisso. Tanto que ela falou, eu, eu posso, eu, eu sou, eu, eu, tô, eu tô dentro disso. Então, não foi para encontrar um príncipe, para casar com um príncipe. Ela larga o príncipe. Ela não ficou lá, ela foi embora Exato. com o príncipe. Ela queria dançar, ela queria fazer parte, ela queria a magia do, do, de ter uma noite de gala, de, de estar lá no castelo que ela, que ela sempre sonhava. Ela queria fazer parte disso. Então, a história da Cinderela não, ela não poder é... sair,
1: né? Sair? Sair. sair ela quase, uma... eu acho é, que... No desenho, ela não sai, né? Ela só não. cuida do, do jardim, do quintal e... Da casa. É, dos e... animais, da casa. Você não vê ela meio que indo ao mercado, ela... Você só vê ela limpando mesmo. No live action, eles até fizeram ela poder sair um pouco, tanto que ela até encontra o príncipe, mas não sabe que ele é o príncipe. Eles já deram uma incrementada aí na, na, na história, né? Desenvolveram um pouco a mais... Mas é, eu acho lindo isso, isso é uma coisa que depois fica famosa no, na renascença da Disney, dos personagens quererem achar o seu lugar no mundo, e muitos deles só estão querendo um pouco de liberdade mesmo, A gente eu acho que isso como uma, como uma metáfora é muito legal, porque a gente vive aqui cercado de regras no mundo de hoje, fazendo, né, tendo que trabalhar, cuidar das coisas, se preocupar com a sua família, se você tá num relacionamento, o relacionamento tem regras não faladas também, então, uhum. essa, essa, essa simbologia da liberdade é, é muito maneira, e por mais que fosse uma coisa meio sem querer, que eu acho que lá na época eles só queriam dizer mesmo que a Cinderela não era interesseira e não queria casar com o príncipe porque ela não era interesseira, porque ela era pura e tal, ela conseguiu casar com o príncipe e sair das garras da, da madrasta e das irmãs, mas sim, eu acho que se a gente for olhar, o que eu acho lindo desses filmes clássicos da Disney é que a gente pode olhar com outros olhos sempre, sempre tem alguma mensagem para a época moderna, sabe? Mudou muito sim. desde a época da Branca de Neve e da Cinderela, né? É, mas essa ideia dela... Ela tá ali cumprindo as obrigações dela. Ela queria só um momento de liberdade. Só um momento para esquecer. Eu acho que é até uma coisa muito do que muita gente que ama Disney tem em relação com os parques, né? Aquela coisa de você querer é, esquecer um pouco os seus problemas e uhum. se divertir como se você fosse criança. Eu acho que esse desejo da Cinderela hoje em dia é, é, significa muito isso para mim, sabe? Do tipo, uhum. ai, eu quero esquecer tudo que está me fazendo mal e quero ter só um, um dia, um momento de total relaxamento e não ter que pensar nisso, sabe? Sim, e não é sim. acho que tanto uma, uma coisa de, ah, quero escapar das minhas obrigações, é só, tipo, eu preciso respirar um pouquinho, sabe?
2: E eu sim, acho incrível é se a gente olhar sim. dessa
1: forma. Nossa, Cinderela maravilhosa, na moral. Quem fica aí reclamando das princesas clássicas é porque não reviu com atenção. Sim, sim. Pois é, não, e eu, eu, eu digo para todo mundo, assim dela queria a balada,
2: não era o príncipe, o príncipe foi bônus. <risos> é, a, gente, a gente pode deduzir que o sonho dela ser, tinha, é, seria morar no castelo, sair de onde ela estava, parar com essa vida de estar de tá tendo que, que atender a demanda das tarefas domésticas e tudo mais, porque ela sempre olhava para o castelo e, e cantava a música, né? Então, a gente pode deduzir que, que realmente o sonho dela tinha a ver com o castelo. Ninguém sabia se era uhum. estar nos bailes. Pode ser que o sonho dela fosse esse. Uhum. Mas se para poder você morar no castelo e se livrar, o bônus foi ganhar um boy.
1: <risos> tá Também. de boa, entendeu?
2: <risos> Mas assim, eu né? o complexo de Cinderela é o desejo de ouvir um homem salvá-la e tudo mais. E eu, eu nem, eu, quando criança, eu nem via muito isso, não. Eu via mais a história de você... Acreditar e conseguir uma, uma, uma fada madrinha que te, te coloque Sim. no caminho.
1: Entendeu?
2: Então, para mim, a fada madrinha é bem mais forte do que o príncipe nessa história. Sabe, para mim, né? da Cinderela. Olha, ah,
0: falando, falando em Fada Madrinha, inclusive, né, vamos aqui dizer, fazer o nosso merchan. Gente, esse podcast está em festa, triplamente em festa, porque, né, estamos aqui falando da nossa musa inspiradora que deu nome a esse podcast, a Fada Madrinha da Cinderela. Chegamos nesse momento, obrigada, Itauana. A Fada <risos> Madrinha da Cinderela, gente, ela é incrível, porque, assim... Eu não me lembro de uma personagem na infância que eu olhava e queria tanto que aparecesse para mim, sabe? Quando a fada madrinha da oh. Cinderela. Eu, eu queria que ela aparecesse pra mim porque eu também amava me vestir, ir pras festas e me produzir. Tanto que a primeira fantasia que eu tive da Disney foi de Cinderela. Primeira vez que oh. eu fui fantasiada... Fantasiada para os parques da Disney. Eu fui de Cinderela, gente. Eu tinha cinco anos, foi em 1997, no ano que o castelo oh. estava vestido de bolo. Todos nós lembramos dessa referência. E aí, é, a Fada Madrinha me marcou muito, porque ela dizia exatamente isso, né? Sonhe, sonhe, sonhe com muita força. E que o seu sonho pode se tornar realidade. As coisas mais simples podem se tornar as coisas mais estapafúrdias e sensacionais. E aí, quando você vê, a sua abóbora virou carruagem, né? Uhum. Então, é. eu sempre uhum. me inspirei muito com isso. E eu acho que é, a Cinderela, ela traz muito essa referência mesmo. Que é do nosso olhar mesmo. As pessoas ficam dizendo eu e Fernanda discutimos sempre sobre isso aqui, que os filmes da Disney clássica, ah, até, da, até da, da Renascença, a galera fica com essa onda de tipo, ai, Ariel largou tudo por um macho. E eu digo, gente, ai, eu não gente. sei onde é que vocês pegaram essa referência do final feliz aí, levaram para a vida e disseram tipo, ai, a Disney estragou minha vida porque eu não tenho meu final feliz. E eu fico, não sei como
2: foi que vocês se inspiraram com isso não, porque eu me inspirei né? em outras coisas da Disney. Uhum. Não, quem resolve a, a história da Cinderela é uma mulher, né? É uma senhora, não é um homem. Entendeu? <risos> o príncipe, ela podia dar um pois jeito é. de encontrar né? em algum canto, mas a história quem resolveu foi a fada madrinha. Exato. E também mostrando que a gente não realiza sonhos sozinha. A gente uhum. também precisa de outras né? pessoas que aparecem. Quando a gente acredita, a gente atrai essas pessoas para a nossa vida. E isso, isso é bastante importante, porque é real, é verdade
1: mesmo isso. Uhum. Nossa, eu, eu acho amei. que eu peguei... Essa, essa colocação. Referência. Amei, 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 amei essa colocação. E eu super concordo, assim. Tem quase... É, tem quase cinco anos que eu comecei a trabalhar na internet, produzir conteúdo e é, falar de Disney. E realmente, assim, nenhuma das coisas que eu conquistei até hoje foi sozinha, por mais que a gente pense, poxa, é, falando de experiência pessoal mesmo, meu conteúdo todo, eu roteirizo, gravo, edito, faço tudo sozinha, mas para qualquer coisa realmente boa ou grande que aconteceu comigo sempre foi por indicação de outras pessoas, por acreditarem no meu trabalho então, assim, às vezes a gente pensa que uma coisa tão simples como, ah, o YouTube, que é você pega uma câmera, grava e joga na internet gente a gente sempre tudo sempre vai ser relações interpessoais tudo sempre vai ser sobre o que você causa nas pessoas, a mensagem que você passa, sabe? E é muito hum. legal se a gente realmente... Eu tô adorando que a gente tá falando sobre isso aqui, porque é um take nesse filme clássico que eu acho que ninguém pensa muito, né? Eu não sei. Eu acho que nesse mundo pós-Shrek, né, em 2001, que foi muito essa coisa de, ah, todos os desenhos agora, então, vão zoar. Com uhum. os contos de fadas. Ah, agora a gente só olha tudo como se fosse uma coisa mega cínica, sabe? Aquela coisa Sim. do... Ai, quem, quem gosta desses desenhos, assim... É, e acredita neles... ah é bobo. Então chega ao ponto de, tipo... As meninas, os meninos... Sei lá, as pessoas virarem e falarem... Ai, não. Querer se achar cool em cima dos desenhos clássicos falar, ai, não, porque, ah, nossa, Disney, é, a, a princesa largava tudo pra ficar com o cara, o prêmio da menina era sempre o cara. E aí, a maioria das coisas que eu vi as pessoas falando, é um negócio que, tipo assim, se a pessoa tivesse só se dado ao trabalho de reassistir o filme antes de falar isso, ela já não Andi. diria isso, sabe? Que a mensagem sempre é maior por trás. Então é uma coisa que eu acho que é muito de a ah, pessoa querendo se achar descolada na internet, sabe? Meio de, Sim. ai, porque a Bela tem síndrome de Estocolmo. Eu lembro que até um professor meu falou isso no, numa aula, um professor de português falou sobre isso. E ele tava querendo ser engraçadinho, ele tinha uma personalidade sarcástica, que pra, pra gente que era adolescente, era primeiro ano do ensino médio, era o que fazia as pessoas prestarem atenção na aula, sabe? Então, é, ele fazia muito esse tipo de... Ele usava muito esse tipo de artifício pra manter a atenção das pessoas. E aí, é exatamente isso. Eu vejo que quem até hoje fica falando sobre isso, geralmente é a pessoa tá falando dessa forma, meio querendo se achar descolado, sabe? E eu fico, uhum. gente, a Disney é um negócio muito mais simples. Não entra nessa, não. Não, e é sempre sobre sonho.
2: Sempre sobre realização de desejos. Tudo, tudo, tudo que a Disney fez raiz, né? Com, com o carimbo do, uhum. do Walt Disney. E, e a equipe que aprendeu com ele fala sobre realização de sonhos. E... Sim. E, e aí, assim, muitas pessoas têm o sonho de encontrar o verdadeiro amor. A Aurora e o príncipe Felipe, sim, tivesse esse negócio de se encontrar e, ah, te amo, te conheci num sonho e blá, blá, blá. para quem é espírita, isso é super possível, né? Sim. <risos> Mas... <risos> Mas ele tem essa pegada. Os dois adolescentes se viram e, e nunca tinham visto... Ela nunca, nunca tinha visto ninguém da idade dela e deu uma apaixonadinha no primeiro dia. E aí, no final, uau, eu vou casar com ele. Que incrível. Ninguém sabe se vai dar match, mas tudo bem. Agora, a Cinderela não tem isso, gente. A Cinderela não... Esse não é o ponto, não. Tanto que a gente... O príncipe, a gente não sabe o é nome dele. A gente chama de príncipe encantado, mas não fala que é, é. príncipe encantado. Ninguém sabe nada dele. só a cara dele blasia, olhando para as mulheres e... Ai, que saco que eu tô aqui. Ninguém sabe muito que ele é <risos> Sim. Né? Porque, porque ele, ele tem se assim, encantado com aquela moça incrível, maravilhosa, brilhante, achou uau, essa daqui vale a pena conhecer, e podem ser que eles tenham virado BFF Forever, né, mas é, não, não é sobre o príncipe, a história, eu acho que é o patriarcado que joga isso, da gente tentar Sim, analisar é. as histórias sobre príncipes, sobre os, os machos da ah. história, e o Sim. mais ela são os machos, são os seus ratinhos, que são incríveis e, o, e, o, e os animais, né? O gato e o cachorro. E eles
0: <risos> podem. Isso que você falou é muito interessante, Ita. Eu acho que aí tá a chave de toda a distorção dessa parada. É, é quando a galera olha e a coisa é tão. É... Homem-cêntrica, eu vou inventar essa palavra aqui porque eu não posso usar outra palavra que daria conta de falar disso nesse podcast agora. <risos> PG-13, PG PG-13. É tão homem que a gente coloca uma história inteira que tem o nome de uma mulher e é sobre uma mulher e várias histórias que têm nome de várias mulheres... e são sobre várias mulheres... várias é, 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 meninas, né, moças e mulheres... E a gente diz, não, era tudo sobre esse cara aí que apareceu nos 32 minutos do filme inteiro, nos 20 minutos finais do filme, que nem falou três palavras ou que... Nem nome é, ele é, tem! Nem nome ele tem! E a gente vira e diz, não, mas ela fez tudo por ele. E eu digo, gente, é... Ah, um, um, gente, novo.
1: ela nem sabia quem era ele. Não. Ela não fazia nem, nem ideia. Que... É o famoso, ela sabia... nunca nem vi. Pois é. Quando
2: é. fala o príncipe, ela, o príncipe? Você vê ela lá em cima no quartinho, né? Que o príncipe tá aqui, ela, caramba, tá rolando uma coisa que eu não saquei, não, mas eu vou sair daqui, tem que dar um jeito. Então, depois que ela fica sabendo que, que o cara é do príncipe, lá em cima, quando elas estão é. comentando, ah, elas comentam que o príncipe tá procurando, foi antes de trancar, por isso que a madrasta tranca, né? Olha, nem eu assisti o filme ontem pra poder conversar. <risos> No, no cinema 3, eles tentaram dar essa coisa mais de heroína nela, porque eu acho que a Disney ficou muito machucada com a, o momento track, né? E daí uhum. eles, eles tentaram fazer a, a Cinderela ficar é, mais heroína e, e, e aparecer como no filme também, deram uma conexão. Mas aí ela já era casada com o príncipe há um ano, então já tinha um relacionamento entre eles. E ela tem mais participação no, no, né, é como uma, uma mulher como se espera que as mulheres se comportem é, mais... É, acho que eu estou falando meio machista agora, né? Como se espera que as
0: mulheres... <risos> Não, mas você ia dizer, tipo, como a galera foi montando essa coisa da revolução, dessa quarta onda mesmo, né? A, a Disney foi se configurando, sim, mas num posicionamento menos patriarcal nos últimos filmes e em algumas sequências, porque eles foram vendo que o que eles tinham feito estava sendo distorcido mesmo com o tempo também.
2: Isso. Pois é, e aí foi daí que eles fizeram a Cinderela 3, porque a Cinderela 2, inclusive ela nem canta, né? não tem nenhuma cena de, de canto da Cinderela, é, é mais sobre uma adaptação dela na vida do castelo. E eu não sei se ela necessitaria tanto dessa adaptação, porque ela, ela vem de berço, né? Ela e também gente... morava num castelo, era um pequeno castelo, ela, ela, ela tinha dinheiro. Ninguém sabe quanto tempo ela viveu com o pai, né? E a madrasta, enquanto é, o pai estava vivo, ela era um, uma boa referência. Então, talvez, por isso, assim, ela tenha se submetido a, a esse abuso, como foi mostrando no filme, né? No, no, no filme atual, que... Ela, ela foi sendo convencida aos pouquinhos de que tem que fazer as coisas da casa até ela está fazendo tudo. Mas mas no, no, no dezembro, às vezes, fala que ele casou com ela, com as duas filhas, e que era para ser uma mãe dela. Então, eu não sei o, o, o que ela sente pela madrasta de fato, né? Para se submeter a essa relação abusiva, mas foi construído isso emocionalmente. né é, A madrasta também é dona do, da, da, da propriedade não Sim. é, é só a Cinderela não, ela era casada com o pai da Cinderela foi um lá, eles eram família era realmente uma família que ela não dava conta assim, com a morte do pai da Cinderela, de cuidar de tudo e não queria fazer e se vingou da menina por vários motivos que acontecem na vida real mas a Cinderela não é idiota, não é tola de estar se submetendo àquilo, a gente sabe que quem vive a culpa nunca da vítima. Quem vive uma relação abusiva, a maior parte das vezes não sabe o que está viver nesse relacionamento abusivo. E eu acho que o principal da Cinderela é mostrar que apesar de ela ter uma vida extremamente infeliz, ela continuava mantendo o sonho, mantendo a esperança, mantendo a doçura e mantendo o coração puro que ela tinha. É... Ela é sarcástica, se vocês forem ver alguns momentos que ela dá uma olhada para uma Sim. Especialmente foi... quando ela está
1: sozinha.
2: Especialmente é. quando ela está sozinha. Pois é, ela não aceita isso, achando, tipo, ah, coitadinha de mim, blá, blá, blá. Tem alguns motivos dela que, sei lá, vamos estudar psicologicamente a família toda.
0: Fazer uma constelação, entendeu?
2: É. Mas eu não aceito dizer que a Cinderela é idiota. Por que, que ela é idiota? Porque ela, ela busca o lado bom das coisas, porque ela continua sonhando. Eu não, não considero isso. Eu acho que isso é uma distorção de... de de
0: análise de personalidade. Eu defendo a Cindy. <risos> Maravilhosa! Eu defendo a Cindy, foi muito bom. Gente, eu fico lembrando do... É, a gente está aqui debatendo e eu fico lembrando do, do Mistério de Feirinha, né? Mistério de Feirinha, é, eu amo, eu amo esse livro. E aí você tem no Brasil o filme, o filme do, do, da feirinha, que é um filme. Eu acho que é da Xuxa, é da Xuxa, gente?
2: É da Xuxa? É. 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 é da Xuxa. é, é da Xuxa. É. Pedro.
0: Gente, você, eu bolo de rir, porque ali sim, ali foi uma coisa, é, é tão patriarcal que é quase cômica, né? Das princesas é. todas casadas com seus filhinhos e filhinhas e não sei o que, e tal, e tudo mais. Ah, e gente, é,
2: xingando, brigando entre si, é. sabe? <risos> Ope meu povo! Aí eu
0: digo sempre... Aí eu digo... É porque a Disney não escreveu o, o e depois, né? Do Feliz Para Sempre. É. Mas eu digo... Olha, se você for pensar no pensamento... Esse pensamento de tipo... A história... É sobre os príncipes e as princesas clássicas são todas umas bobas. Eu digo, tá lá no Mistério de Feirinha a sequência do Feliz para Sempre. É assim que seria. A Disney preferiu não, <risos> né, não falar sobre isso porque, porque, não, não, não é, porque a história não era sobre isso. A história não era né, sobre o que vinha depois. Então, essas princesas não são bobas, idiotas. E elas têm os seus motivos. Né? Não é porque... A, a, a branca de neve fala com o passarinho que ela é uma retardada gente não vamos Ai, gente, vamos com
1: passarinho eu falo com borboleta Ai, é. gente não é Aí, eu só tenho uma coisa a dizer preguiça, porque se é um monte de gente querendo usar de escada os personagens e os filmes para parecer descolado você não parece descolado, pessoa você parece um pré-adolescente de 14 anos se achando fodão, então pare falei, soltei o verbo aqui, porque eu não tenho uhum. paciência
0: Todo, ah não, Chega. É, todo dia eu e Fernanda ganhando uma audiência e perdendo outra mas a gente tá aqui para honestidade mesmo, né amiga tamo juntas desde o hate do rei leão de mãos dadas ó. nossa
2: <risos> no sabe
0: uma
2: coisa que eu pensava da Cinderela? Aí é curiosidade infantil né eu ficava pensando, nossa ela mora lá em cima, cheia de rato, cheia de pombo não ela deve ser muito pedida eu pensava muito isso sabe aí eu comecei <risos> a esse pensamento e a primeira semana primeira tomando banho né Tipo, não, não acontece nada ali, mas ela tá lá, acorda e vai tomar banho frio. Só pra mostrar que a princesa não era fedida morando lá
1: em cima. É, não, não. Isso não faz parte do Canon Disney. As princesas são todas sempre lindas e cheirosas. Não importa se elas estão limpando a casa inteira, se elas estão, né, Branca de Neve, Cinderela. Todas essas que limpam eram para estar tá ali, é. né, com a CCzinha. É. E elas estão sempre mostrando que elas são bonitas, arrumadas, né, e... Ah, Isso que me espanta linha, também.
2: Tipo, Moça como Branca, que ainda
1: conseguem sim. ficar tão plenas, né? Porque eu, depois que eu limpo aqui as minhas coisas, eu fico parecendo um, né? um monstro, né? Difícil. A super a super né? Super ela limpa tudo, limpa a escadaria e cantando roxinal, meu bem, é assim. É. Ai, gente, tão e plena. A... esse é o tipo de coisa que eu queria ter, assim. Uma das coisas que eu admiro nas princesas clássicas. Como que elas fazem tanto serviço, tanta coisa, elas param e ficam ainda conseguem ficar pleníssimas, porque tem umas coisas que você vai limpar que é mais difícil, eu já fico tipo, ai, desgraça, essa porcaria desse móvel que eu não consigo puxar, <risos> porque esse negócio existe, porque poeira existe, sabe? É uma coisa natural, você vai limpar e você fala, porra, droga, eu queria estar fazendo qualquer coisa menos isso aqui. E elas estão lá cantando roxinol, é, whistle while you work, sabe? E indo de é. boa. E eu acho muito engraçado, né? Ai, é. desculpa. É, mas eu acho muito engraçado quando a Branca de Neve chama os bichinhos pra ajudar. Eu adorei o que eles fizeram no, no Encantada, né? Sim. <risos> que a, 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 a Gisele vai na janela, chama os bichinhos, mas ela tá em Nova York. Então não pode vir o passarinho, o esquilinho. Vem, tipo, vem o pombo, vem a baratinha. surreal, <risos> é cara. Eu acho muito bom. Falei, Poxa, se eu pudesse que chamar que... o bichinho pra me ajudar, aí eu penso na Encantada <risos> e eu falo, acho melhor Não. <risos> A encantada
2: que eu acho engraçado, porque eu acho que a encantada é bem uma sátira da própria Disney, uma resposta do Cinderela e da Princesa Aurora, ah, né? Sim, sim. E daí eu não tinha assistido, eu fiquei, eu fiquei muito despeitada com a, com a Gisele, porque eu gravei um teste para fazer a, a Gisele, eu gravei a música do, do é, que ela, justamente essa de que ela está limpando. E daí eu fui, eu, eu fui chamada para duplar, só que eu não podia, porque eu estava em turnê com o um espetáculo. E não pude, ah, então eu fiquei. É? Muito eu fiquei totalmente espeitada. Eu assim, não vou nem assistir, porque me, com inveja mesmo de quem fez. E daí uhum. as pessoas me ligavam, falando: Você já viu encantada? Ela, a personagem é você. E a minha mãe me ligou e tal, essa personagem é você. Eu... <risos> vi. E eu, sério, todo mundo falando: Minha mãe falando é verdade. Quando eu assisti, eu falei: Meu Deus, eu sou retardada.
1: É, eu Ai, meu Deus. <risos> não
2: é retardada, é você, aquelas, a personagem. Gente, pelo amor de Deus, eu sou isso. Aí eu fiquei me policiando, assim, né? O meu marido diz que eu sou caricata. Mas tudo bem, isso não é está Uma vez eu estava na casa de uma amiga, é, que ela morava... Bem, a história dela é a história da Cinderela. Ela morava numa mansão em Belém do Pará, aquelas... todos os espelhos eram, eram raibando. Da... Todos os espelhos, não, todos os vidros da casa. Assim, era uma coisa, assim, absurda. Tinha uns 40 tapetes persas, uma escadaria da Bela Fera, a coisa mais incrível do mundo. Mas elas não tinham condições de arcar a família não tinha mais condições depois que os homens morreram de elas arcarem com isso. Assim, e daí eu fui lá na casa da minha amiga ajudar ela com os com projetos. E o meu filho era pequenininho e fez cocô no, no, na cozinha, no chão, sei lá. Eu não vi. Uma pessoa chegou, pisou sem ver e saiu pisando em todos os tapetes persas ah! da casa. Ah! E daí o ah, um... aconteceu? Desci ela né, para baixo da escada. Tive que pegar uma escovinha e pegar um, um, um ah, tá de de 20 tapetes persa, antes que a dona da casa acordasse e me expulsasse, né? Além de tremendo lá. E daí eu limpando a, os tapetes embaixo da escadaria, cheguei no último tapete, a madrugada inteira, agachada, e o filho lá de cima da escada olhou para mim e falou: Mamãe, canta o <risos> E aí eu,
0: acabou, <risos> eu tava me
2: percebi, a cena da Cinderela, limpando os tapetes lá embaixo, sabe? Não, gente, fala sério
0: Maravilhosa Mamãe, canta roxinal Cala a boca, Miguel Cala a boca. Ai, gente, histórias de princesas da vida real né? Que somos todas Com licença Quem, quem nunca passou por uma, um acidente De percurso desse Que atire a primeira pedra Mas é Entendeu, gente? Então, assim, vamos relaxar, na... eu e Fernanda aqui sempre dizemos isso, mas vamos relaxar na crítica infundada às princesas clássicas, vamos lá reassistir Cinderela, vamos ver o 2, o 3, conferir as vozes de Tawana aí desses filmes maravilhosos, né? E aí eu queria saber que agora que eu tô com a perguntinha... Quem, é, se, se a Fada Madrinha aparecesse para vocês agora e fosse realizar qualquer desejo, que desejo a Fada Madrinha realizaria? Não me vem com paz mundial, não, hein? Tem que ser para você o desejo, pelo amor de Deus. <risos> e o Irlen, contar o acabou com a minha Ele vida roubou, aqui no episódio é...
1: dele. A gente tá estava falando de é. é, suprimento pedi. de chocolate para sempre, que não engordasse, e ele pedindo a paz mundial, ele ficou por último para é. pedir a paz mundial, deixou todos nós parecendo o quê? Membros da Soncerina. é isso é, aí. Eu pedi,
0: eu pedi sorvete, entendeu, infinito, e ele veio com o negócio esdrúxulo, não, não, a Fada <risos> apareceu... Você tem que querer uma coisa que seja uma coisa mais assim humana, uma coisa para você. Não pode ser.
2: Quero ser abduzida. Quero que a nave espacial me
1: leve lá pro mundo do chocolate infinito. <risos> que não engola. É melhor, né? Que aí você rouba o, dá uma roubada, né? Você não fala paz mundial. É só tipo, é o famoso motorista me leva embora daqui. <risos> É,
0: como é aquele tem aquele disco voadorzinho descendo a luzinha e tem, né, I, I, I want to believe, né? Eu quero acreditar e tem uma galera que faz I want to leave, né? Eu quero ir embora, é. que não é, Vem.
2: Eu <risos> Ai, acho gente... que se um passado aparecesse para mim, se que eu podia pedir qualquer coisa. Ah, eu, eu queria o gênio da lâmpada que são três, né? Mas eu acho que eu iria querer é... Ser uma shapeshifter, é uma shape
1: Eu acho que queria ia Boa. querer assumir a, forma,
2: assim, sabe? a idade, o tamanho, o, a, é, o que eu, a forma como eu, como eu pudesse transformar meu corpo do jeito que eu quisesse e com isso eu ter uma longevidade também que eu decidisse.
0: Itaúana, claro. a própria, a própria, como é? A, a mãe da Rapunzel? Mamãe Gothel. A própria mamãe Gota, Wita.
2: Adorei aquelas. Relacionamento vivo. Ah,
0: você, Ai, foi você, Fernanda? Amei, gente. Conta aqui. Perfeito. Conta aqui.
1: Ai, gente, então eu teria dois desejos, o primeiro infelizmente é um, é um proibidão, mas não por razões, razões safadinhas nem nada, é porque a gente não, 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 não fala de certos assuntos aqui no podcast, é, mas o primeiro seria, né, sei lá, a gente se inspirar um pouquinho aí nos franceses, dar uma resolvida aí no mundo, é... Eu não digo nem paz mundial, mas só assim, dar uma melhorada no que já tá rolando, mas se eu fosse pedir alguma coisa para mim. Tirados franceses.
0: Espera aí, você tá falando. quem pegou pegou. Não, tu tá falando.
1: tô falando da G, e LH. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não tava Nossa senhora. Mas aqui é Disney, a gente fala de magia, aqui a gente não fala aqui não é o Senhor dos Anéis, infelizmente pra gente, né? Criar aí uns, umas guerras, uns negócios. Então, <risos> eu não vou nem capaz de já, mas é porque realmente é, isso já ajudaria bastante, né? Já seria um, com, pelo menos, um lugar melhor de viver. Mas se eu fosse pedir alguma coisa para mim, seria uma coisa meio similar ao que a Itawana falou, só que eu não queria esse negócio de longevidade, não, não, não. tipo, eu, 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 eu acho legal que a gente tenha um. Um tempo limitado aqui e que a gente não saiba quando vai acabar, com a graça de Deus, é a gente só tentar viver o melhor que der todo dia, né? Tentar fazer um pouquinho melhor. Mas tem uma coisa que tem me incomodado muito, que é eu tô ficando velha e criando um monte de problemas, sabe? De problemas no meu corpo, que eu fico, por que isso está acontecendo comigo? Eu só queria, na real, ter, ter a minha saúde direitinha. Hoje em dia é só o que eu queria, sabe? Uhum. É, eu, eu não quero mais ter que usar óculos, a minha vista é mega ressecada, porque eu fico o dia inteiro trabalhando no computador, no celular, e aí incomoda. Então, coisas assim, sabe? Tem dor nas costas, eu só queria não sentir mais essas coisas. Acho que é... ainda mais agora na quarentena, que a gente não tá podendo sair... O que eu mais quero, na real, é só uma certa paz de espírito aí, uma, uma paz física também, já ajudaria bastante.
0: Sim. Ai, gente, eu acho eu, que sim. eu, se ela aparecesse aqui agora, eu ia dizer assim, é... Me dá um respirador. Mentira, não. Ah! não, não que horror, que horror. Não. Não. É, eu ia dizer que eu, eu acho que eu queria, talvez, me mudar para uma, uma casa no campo, num lugar com a temperatura um pouco mais agradável que Fortaleza. Gostaria disso, gostaria de estar isolada num lugar mais verdinho e mais, ah! e mais friozinho. Olha aí, já, amiga, tô quase, viu? Tô quase É Porque às vezes eu tenho que assinar uns contratos aqui da empresa aí eu não posso Mas faria isso E um estoque de sorvete de todos ah! os sabores <risos> Que você não engordasse comendo
1: ele, não era isso? Que eu não
0: engordasse comendo ele na casa do Campo Bonita
1: que eu pudesse ficar Arrasou, com a temperatura amiga. agradável Por volta de, de 18 graus Tá ótimo Gente, 18 graus é a melhor temperatura Eu super concordo Porque tá <risos> fresquinho Não fica aquele calor, você não um sua Tipo, suor, o que é isso, nem sei Desconheço, é de comer é... E é delicinha tipo, Eu concordo contigo, eu adoraria Um dos meus projetos é poder realmente Trabalhar 100% de casa E me mudar pra algum lugar onde Tenha poucas pessoas Sim. E o clima não seja horroroso <risos> Sei lá, quem sabe Marceline, né?
2: Poxa, ela tem
1: duas mil e poucas pessoas, é a cidade do Walt Disney, dá para continuar trabalhando com isso. Quem sabe eu não me mude para Marceline, não é mesmo? Queria. Quem sabe, amiga.
2: Depois que o fim do mundo acabar, vocês estão me inspirando a convencer o pessoal a construir um castelo aqui na fazenda, né? Amiga, <risos> eu acho ótimo. Gente, é
0: a da, da vida é, real. É, é. Quando Fernanda vinha pra cá, a gente já faz uma escala aí na fazenda, no castelo, entendeu? Eu, eu acho tão incrível quando você vai a Europa e você vê que a galera constrói. Quando você vai pra Disneyland de Paris, é que você vê que a galera... Todos os hotéis assim, naquela região, são verdadeiros castelos. A galera construiu uns castelos ali, que nem era hotel, era, era outra coisa. E aí virou hotel e são uns castelos enormes e você fica... Quem botou esse negócio aqui, minha gente? Pelo amor de Deus. É desse <risos> jeito. É desse jeito. Ai, gente, mas olha, o nosso episódio comemorativo aqui de aniversário de 70 anos da Cinderela foi maravilhoso, entendeu? Honramos Sim. e defendemos a história e a reputação de Cindy por mais 70 anos, então... <risos> Quem aí não viu Cinderela ou viu faz muito tempo, se você não tiver visto Cinderela, provavelmente você é muito jovem. Se você tiver visto faz um tempo, vá lá e vá assistir novamente. E assista as sequências. E conte tudo para gente. Manda um e-mail para a gente, gente. bibdbobdcast.gmail.com Manda uma mensagem para gente sobre esse episódio sobre a relação sua relação com a Cinderela o que que a Cinderela representa na sua vida o que é que você faria se uma fada madrinha aparecesse para você agora aqui né como a oana está dizendo aqui agora que a gente está aqui no meio do fim do mundo mas quando o fim do mundo acabar o que né? é que seria né com essa fada madrinha aí conta para a gente por e-mail que a gente pode ler os seus e-mails no próximo episódio do podcast. E aí, Exatamente. se a gente quiser te encontrar, Ita, te encontrar nas redes sociais, como é que a gente faz? Conta para gente aí o seu Instagram, o seu canal no YouTube, como é que a gente te encontra?
2: Itaúana Ciribelli. Itaúana é Banco Itaú, Ana. C... <risos> Joga, facinho. Ciribelli, C-I-R-I-B-E-L-I. É, essa é, você me encontra assim tanto no YouTube como no, no Instagram, o Facebook como eu entro e eu sempre baixo minha vibração, então ele é o, o oposto da, do, do meu projeto de realização. <risos> assim, eu nunca entro. Então eu só, eu, só tem lá o que eu posto no Insta, entendeu? Muito <risos> Mas bem. tem também, tá? O do mesmo jeito. Eu acho
0: que o Facebook está morrendo, gente, ninguém mais usa isso, mas a gente deixa lá para a posteridade até o dia que ele vire, ele já virou o próximo Orkut, né, mas até o é. dia que ele for desenterrado aí pelo Mark Zuckerberg. E aí, é, amiga Fernanda, me conta como é que a gente te acha aí nas redes sociais
1: então, se vocês quiserem me ver falando de Disney, a parte boa e a parte ruim, que eu acho que quem chegou aqui pelo podcast já deve ter percebido que eu não tenho medo de tomar os hates na internet, não é mesmo? É, vocês podem me encontrar no youtube.com barra sugarrushtv. Sugar de açúcar, S-U-G-A-R, Rush... É, enfim, é a expressão, né? R-U-S-H-T-V. E no Twitter e no Instagram, porque eu também também não uso o Facebook infelizmente Mark Zuckerberg é dono do Instagram dono do WhatsApp e aí né não tem muito como a gente falar é tchau Mark Zuckerberg mas pelo menos o Facebook né já <risos> também não uso mais vocês me acham nas outras redes como Fernanda Schmoltz S C H M de Maria O L Z
0: Maravilhosa! E se você quiser me encontrar, você vai lá no Instagram e digita arroba Amiga do Rato, isso mesmo. Lá você pode ter aí, ler os meus posts sobre Disney, tá um pouco desatualizado, mas eu ainda tô lá, eu ainda respondo todo mundo que comenta lá e eu não sei com essa pandemia quando é que vai vir programação nova, gente. Eu já tô prometendo, eu vou parar de prometer, porque eu não sei, mas vai vir... Me segue lá, que um dia você vai receber esse post surpresa na sua timeline. E Uhul. segue a gente, né? Segue eu e Fernanda, vem falar com a gente. A gente é muito ativa. Vamos até combinar umas lives lá um dia desse. Bora! É, no nosso no Instagram e no Twitter do podcast @bibi_decast. A gente está sempre interagindo com vocês, pedindo tema, fazendo pesquisa, dando notícias de cursos grátis aí que estão acontecendo nessa quarentena ou coisas, conteúdos grátis que a Disney está colocando para a galera. Então e segue conteúdo a gente lá extra mesmo, né? Nosso sim, também. Sim, sim, sim. Então segue a gente lá e vem falar com a gente. E aí é isso, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Obrigarem, oê, obrigarem nada. Obrigada. Obrigada. <risos> não obrigo ninguém a nada aqui, não. Obrigada por ouvirem e a gente se vê nos próximos. Um beijo e tchau.
1: Tchau. Beijo, tchau, tchau. Bibi de Bobbi de <risos>